0: Det som Anders arbetar med är en väldigt viktig del av det hela, att, mm. att hitta nya antibiotika och det är naturligtvis något som vi måste fokusera på. Men, men minst lika viktigt är att vi använder antibiotika på rätt sätt, mm. ja, det som man kallar för stewardship, att, att vi använder det på ett, på ett smart sätt och på ett visst sätt och inte för mycket och i fel situationer.
1: Att bakterier blir resistenta mot antibiotika är ett växande problem i hela världen. För att få fram nya fungerande antibiotika och ge en mer träffsäker behandling av infektioner behövs det mycket forskning men också samarbete med industrin. Du lyssnar på Forskarpodden vid Uppsala universitet och det här avsnittet produceras av mig, Annika Hult. Ja, välkomna till Tackar.
2: Tack. Tackar.
1: Dagens gäster forskar ju båda om antibiotikaresistens fast ur olika perspektiv. Vi börjar med dig Dan Andersson, vad är din ingång till det här ämnet?
0: Ja, jag har ju hållit på med det här ungefär 25 år och när jag började med det så var egentligen ingången att titta på en evolutionär process i labbet. Och då var antibiotikaresistens någonting väldigt lämpligt för det. Man kan titta på resistans och hur den utvecklas i realtid. Och sen under åren så har väl det utvecklats lite jag har blivit mer intresserad av de medicinska aspekterna av det hela. Det till exempel diagnostik.
1: Mm. Och du då Anders Karelén, vad har du för ingång till det här ämnet?
2: Jag har då om vi pratar tidsaxlar så har jag jobbat med det här i ungefär 20 år, lite mer än 20 år och jag jobbar i den tidiga läkemedelsutvecklingsfasen där vi försöker hitta bra molekyler att gå vidare mot och eh, första tio åren här så jobbar jag mot tuberkulos och de senaste tio åren mot eh, vanliga bakterieinfektioner, gramnegativa bakterier företrädesvis.
1: Mm. Och om vi börjar med dig Dan och din forskning så kanske vi ska börja med den grundläggande frågan. Hur, hur fungerar egentligen antibiotikaresistens i bakterier?
0: Ja det finns väldigt många olika typer av mekanismer. Men man kan säga att det är två på två sätt som en bakterie kan bli resistent. Antingen genom att den minskar koncentrationen av antibiotika till inuti cellen. Och det kan det göra antingen genom att förhindra att antibiotikat tas upp eller den kan pumpa ut antibiotikat eller den kan bryta ner eller förstöra antibiotikat. Så det är en, en typ av mekanism. Och den andra är att den target molekyl, den målmolekyl som antibiotikat ska binda till och eh, stoppa funktionen på, att den förändras så att antibiotikat inte kan binda mm. till, till den molekylen.
1: Och resultatet blir då att antibiotika inte fungerar?
0: resultatet blir att antibiotika inte fungerar.
1: Mm. Och
0: det här kan, kan ske då på två principiellt olika sätt. Antingen genom mutationer, genetiska förändringar. Eller genom eh, att bakterierna tar upp eh, ett främmande DNA. Ett DNA från en annan bakterie som innehåller en, en resistensgen som, som till exempel då kan modifiera eller bryta ner antibiotikat.
1: Mm. Och det här får ju väldigt stora konsekvenser då inom vården.
0: Det får stora konsekvenser då. är det här en hög grad av resistans så betyder det att man inte kan använda det antibiotiket för att behandla infektionen.
1: Mm. Och vad går din forskning ut på?
0: Ja, som jag sa, vi, vi, vi har ingången för oss för vår evolution mm. och, och det är det fortfarande. Vi försöker förstå dynamiken i resistansutvecklingen Vad är det för faktorer som påverkar hur res snabbt resistens utvecklas och vad har den här resistensen för effekter på bakterien? Påverkar det bakteriens förmåga att på eh, orsaka sjukdom? Eh, bakteriens förmåga att spridas eller att tillväxa? Mm. Eh, så, så det är fortfarande något som vi tittar väldigt mycket på. Sen har vi det lite mera medicinskt relevanta aspekter som vi tittar på under senare år det, det handlar framförallt om diagnostik, så snabb diagnostik för antibiotikaresistans. Men vi har också ett, ett stort projekt där vi tittar på antibiotika interaktioner. Mm. Hur, om man ger antibiotika i kombination, vilket man gör ganska ofta då till exempel när någon är inlagd på sjukhus. Och vad man vill uppnå då är att antibiotika har så kallade synergieffekter. Att effekten av två antibiotika är större än man förväntar sig av de enskilda antibiotika. Mm. Och det här vet vi inte speciellt mycket om. Vi vet inte vad för antibiotika kan vara synergistiska eller antagonistiska. Det vill säga mm. att de har mindre effekt än förväntat. Mm. Och det här är väldigt stor klinisk betydelse. Så mm. det, det vi gör är att dels kliniska studier men också framförallt då arbeta i laboratoriet för att titta på eh, mekanismer för varför får man synergi i vissa fall och varför får man antagonism i andra fall.
1: Mm. Och är det här då kunskap som kommer ut i vården? Alltså?
0: Ja den, den är ju, eh, den, för oss är den ju inte ännu där Nej. men eh, de här resultaten vi har hittills tyder på att det är något som borde tillämpas inom vården. Mm. Därför att ett antagande under väldigt lång tid har varit att om man behandlar med en antibiotika kombination av två, två antibiotika A och B och mm. en viss typ av bakterie, låt oss säga E. coli mm. att alla E. coli uppför sig på samma sätt. Att de antingen alla är synergistiska eller antagonistiska. Men det visar sig att så är inte fallet. Nej. Utan det beror helt enkelt på vilket isolat av E. coli man tittar på. Så det betyder att man måste för varje patient, för varje infektion som man, den specifika bakterie som den patienten är infekterad med, måste man bestämma är den här interaktionen synergistisk eller antagonistisk.
1: Är det därför det behövs sådana här diagnostiska tester? Då? Precis,
0: det är en anledning till att det här är något som man normalt inte gör och inom sjukvården helt enkelt därför att det är besvärligt och tidsödande. Och vi har bland annat utvecklat ett snabb test då för det här mm. där man väldigt enkelt kan bestämma för ett isolat huruvida det har en synergistisk eller antagonistisk respons till den här antibiotika kombinationen.
1: Och, och vid vilken typ av infektioner kan det användas då?
0: Vi i princip alla typer av infektioner där man använder en kombination av antibiotika.
1: Ja, så det, vad kan då det innebära om man skulle börja använda det här snabbtestet inom vården?
0: Ja, det skulle kunna innebära att man faktiskt får en bättre effekt av antibiotika-behandlingarna. Och framförallt så kanske man ska undvika att använda... Eh, de här kombinationerna på isolat där man har en antagonistisk interaktion. Därför att det betyder att man får en sämre effekt ja. än förväntat.
1: Just det. Alltså då kan det ju väldigt avgörande betydelse då. Det, det,
0: kan, eh, det, det kan ha stor betydelse. Mm.
1: Och du leder ju någonting som heter Uppsala Antibiotic Center. Mm. Eh, vad är det för något?
0: Ja, är antibiotika antibiotikacentret det startades 2017 och det här är ett center då som initierats av dåvarande rektor Eva Åkesson och det är ett center som verkar för utbildning forskning och information om antibiotikaresistens Och det är antibiotika antibiotikaresistens och det bygger väldigt mycket på doktorander mm. Så nu har vi fått finansierat totalt under de här åren 28 doktorander. 27 doktorander från Uppsala universitet och en doktorand från SLU så SLU ingår också i det här. Och det bygger på att de här doktoranderna då ska få en bred utbildning om antibiotika, antibiotikaresistens. Så att de, de har naturligtvis sina forskningsprojekt som är specialiserade men de ska också få en slags generalist eh, kunskap mm. när det gäller antibiotika, antibiotikaresistens.
1: Och de kommer från lite olika ämnesområden? De eftersom.
0: kommer från alla vetenskapsområden. Så att det är medicin och farmaci, naturvetenskap, teknik, humaniora samhällsvetenskap.
1: Så det här är en så pass bred fråga då att, att det behövs forskning inom olika Det, det krävs
0: definitivt forskning inom alla de här områdena mm. på så sätt, Den är väldigt lik egentligen klimatproblematiken. Att klimatfrågan. Att det, det är liksom ingen single silver bullet som kommer att lösa det hela. Utan det måste till förändringar på väldigt många nivåer. Och, och det inbegriper väldigt många olika typer av, av vetenskaper och kunskaper.
1: Mm. Kan du ge något exempel på det? För... Ja, det, det
0: som Anders arbetar med är en väldigt viktig del av det hela. Att, mm. äh, att hitta nya antibiotika. Och det är naturligtvis något som vi måste fokusera på. Men, men minst lika viktigt är att äh, vi använder antibiotika på rätt sätt. Mm. Ja, det är Som man kallar för stewardship. Att, att vi använder det på ett på ett smart sätt och på ett visst sätt och inte för mycket och i fel situationer. Mm. Och det handlar inbegriper så mycket annat. Det är inbegriper politik, eh, hälsovårdssystem, eh, människors attityder, läkares attityder. Mm. Och, och det är många, många olika aspekter där. Eh, och sen när det gäller antibiotikautveckling så är ju hela ekonominsidan företagens... Eh, Ja, mm. intresse av att delta i det här är ju någonting som är problematiskt. Så det, vi har projekt inom UAC som handlar om det, mm. om, om hur man ska kanske få företagen att bli mer intresserade i utvecklingen av antibiotika. Det Men, räcker
1: inte med politik utan det behövs även
0: Nej, det, företagen. företagen är ju de som i slutändan måste, måste göra det här. Framförallt de stora kliniska studierna. Så att, eh, jag tror säkert att Anders kommer att prata mm. en del om det. Men, men, men det, är, och det, är, det är viktigt att de är, verkligen är med på tåget. Mm. Eh, annars kommer vi inte att
1: få några nya antibiotika. Ja, men vi kanske ska gå över till dig då Anders. Din forskning handlar ju om att utveckla nya antibiotika. Hur går forskningen till?
2: Ja, man kan först säga då, som Dan pratade om tidigare att bakterien gör ju allt för att undvika att, så att säga, ta åt sig nya substanser som vi försöker döda dem med. De har många olika mekanismer för att göra det. Dessutom de bakterier som vi kanske har störst behov av att utveckla nya antibiotika mot de gramnegativa bakterierna. De har också ett extra membran som skyddar dem ytterligare. Så att eh, en väldigt stor utmaning i antibiotikutveckling är att hitta bra molekyler, bra startpunkter brukar jag säga, för vidare utveckling. För att eh, om man hittar en sån här molekyl som tar död på de här gramnegativa gram bakterierna så är ju inte det ett läkemedel. Utan eh, det är ju så att säga själva starten för hela den här processen som då till slut förhoppningsvis leder fram till en, en molekyl, en substans som kan... Eh, vi kan ge på apoteket eller i sjukvården. Mm. Och eh, man kan väl säga att i mycket av det här är ju då eh, att man måste göra nya molekyler, syntetisera nya molekyler för att förbättra dess egenskaper, de blir mer verkningsfulla, de blir inte gift, toxiska brukar vi säga. Mm. Och eh, det kan ofta ströra som två, tre tusen olika molekyler som man måste göra för att hitta i slutändan den här molekylen som man vågar ge i, till en fas i till friska frivilliga som är den första gången man då, eh, för in det i, i människan Och eh, för att våga göra det så är det väldigt många olika tester och eh, eh, experiment som måste göra för att nå dit. Men framförallt är det att hitta den här molekylen, substansen, mm. som har de egenskaperna att eh, man eh, verkligen vågar ta nästa steg in i människan.
1: Mm. Så det är lite som att hitta en nål i en höstakt då att... Det är väldigt mycket Nej.
2: så och eh, man, kan tänka, man kan se framför sig två olika sätt att hitta de här startpunkterna. Det ena är att som jag tror är mest effektiv och har också visat sig det är att man, om man har tillgång till stora substansbibliotek, det vill säga eh, uppsättningar av molekyler som man då kan skriva på bakterien, den eh, levande bakterien, så kan man se om de döda bakterien. För då mm. har man ju en molekyl som man vet fungerar, den gör det den ska, den ska döda bakterien. Mm. Eh, sedan så eh, är det då viktigt också att man, att man tar reda på om den här molekylen eh, verkligen har förutsättningar att utvecklas vidare. Och då brukar man först och främst koll, titta så att den inte är giftig, allmänt bara giftig som dödar bakterien. Mm. Utan då finns det vissa sätt att göra det. Och sen måste man ha en massa andra egenskaper för att man ska våga starta ett utvecklingsprogram. Och Här mm. rör vi oss lite grann ifrån grundforskning och nu ger vi oss in på en läkemedelsutvecklingsbana Just det. som är något helt annorlunda än den här basforskningen mm. och där det krävs eh, många olika resurser, många olika kompetenser mm. för att verkligen veta vad man ska göra i nästa steg och föra den här substansen framåt. Och det här är väldigt svårt mm. för akademi att göra och eh, som Dan sa så har läkemedelsindustrin till stor del lämnat det här området och har egentligen tagits över av små biotech och till viss del men framförallt små biotech mm. som driver den här tidiga utvecklingen. Men när man väl kommer in i kliniska studier så måste ju då med sin på något sätt då komma tillbaka och eh, hjälpa till eh, mm. och, och föra substanserna vidare. Så att eh, min egen forskning och där jag har varit väldigt mycket sysselsatt de senaste tio åren rör Tidiga delen av, av läkemedelsutveck antibakteriell läkemedelsutveckling och även fram mot en så att studie mm. Men det vi kan göra på universitetet är den tidiga.
1: Ja, men du har, du har ju i, i sju år så har du koordinerat ett stort, eh, en stor europeisk forskningsplattform som heter Enable. Eh, och målet för denna är då att utveckla nya såna här läkemedelskandidater- Eh, hur, har, hur har det gått, tycker du, under de här åren?
2: Jo, det här var ju en jättespännande satsning eh, som utlystes 2013 och eh, 2014 vandrade den här utlysningen. Och det här är då ett offentligt-privat partnerskap. Eh, det innebär att, att den publika sidan som består av universitet, sjukhus, biotech tillsammans med läkemedelsindustrin går tillsammans och försöker i det här fallet, i den här ansökan, i det här projektet att få fart på. Eh, den här tidiga pipeline, den här tidiga utvecklingen ända, faktiskt ända fram till fas 1-studier. Mm. Så att vi fick då 850 miljoner kronor under 6-7 år håller vi på och eh, med syfte då att, att få fart på och hjälpa små biotech och akademi med precis det här problemet jag just beskrev mm. att få tillgång till de experiment till den kompetens och till pengarna att få fart på den här kedjan. Eh, så att eh, vi satte upp en, en, en virtuell läkemedelsutvecklingsplattform i Europa, över Europa eller inom Europa med eh, mycket kemi, 30 kemister, eh, många MIC-10, 15 mikrobiologer och all den kompetens som behövs för att föra substanserna framåt. Och, mm. eh, i, I slutändan så lyckades vi uppfylla våra mål. Vi fick en substans genom en facettstudie mm. och eh, vi fick då också, vi hade andra mål, det var att, att nå tre lid det är ett steg i den här kedjan. Och vi fick, nu öppnade sex och så vidare. Så att det var oerhört spännande och jag tycker ett väldigt bra sätt och den ge, sätt att utveckla antibiotika och för att få fart. Man pratar om en pipeline, det vill säga vi har en pipeline av nya antibiotika. Precis som en mm. oljepipeline så måste det finnas ett flöde. På samma sätt måste det vara ett flöde av substanser som rör sig i olika delar av den här pipelinen. Att i slut och i slutet av pipelinen ska det komma ut en produkt, en substans som mm. vi kan använda på sjukhus och som kan säljas på apotek. Och då måste man hela tiden försena pipelinen med projekt. Och händer ingenting i början får vi inte de här startpunkterna som jag pratade om. Mm. Så kommer det inte komma ut någonting i slutet av, av den här pipelinen. Så att det. Att, och så vet vi att i pipelinen så hela tiden försvinner projekt. Vi, 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 vi kommer så att säga att. Att behöva avsluta projekt för de, man, man ser, man, man snubblar eller man kommer fram till utmaningar som inte går att lösa. Och det kan vara olika slag. Mm. Antingen är de molekylerna som man jobbar med går inte att förbättra så. Att göra så läkemedelsliknande som de ska vara. Och, eller det är målprotein eller target eh, har inte den effekt som man hoppas på. Så att, eh, de molekylerna har inte effekt när man testar dem på på infektionsmodeller i djur mm. till exempel. Så att det, det faller bort jättemånga så man måste hela tiden fylla på med massa nya. Ja,
1: ja precis. Så, och som du sa så, de stora läkemedelsföretagen har, har slutat utveckla antibiotika. Inte slutat, Eller...
2: men de har lämnat det här området. Det finns några mm. kvar som fortfarande mm. eh, arbetar med, med antiparkeroläkemedelsutveckling. Det gör mm. Men många har lämnat och mycket av det beror ju på att, att den modell vi har för ja, hur vi säga, man brukar tala om return of investment det vill säga, den investering man gör i ett läkemedelsutvecklingsprojekt den betalas inte tillbaks mm. för att eh, antibiotika tar man ju oftast bara under ett par dag, fem till tio dagar
1: mm.
2: eh, och eh, hittar man någon substans, en molekyl som är revolutionerande bra så vill vi ju inte använda den utan då lägger man den på hyllan och det här ger ju inte några inkomster till företaget så att eh, då eh, har man satsat massa pengar men får ingenting tillbaka.
1: Ja precis, så det, det, det är ett samhällsproblem men man, det krävs liksom även att företagen är med för att det ska gå att lösa kan man säga så.
2: Det kan man väl säga och eh, det pågår ju väldigt mycket diskussioner inom, eh, för att förstå hur vi ska få till en modell där vi kan ge företagen eller de som jobbar med det här tillbaka det de har investerat. Mm. just nu så har vi inte någon riktig eh, modell för Men det. Men det finns lite olika piloter, pilotförsök ute.
1: Mm. Och nu, nu kommer Enable att få en, en fortsättning. Enable 2. Eller ni, det har redan startat va?
2: Det har startat. Ja. Vi, vi, eh, vi labbar väldigt mycket för att vi tyckte det här var så att säga. Man hade då byggt upp den här kompetensen under sju år. Eh, och, och att bara låta det här disintegreras eller sluta så hade ju varit en förlussat. <skratt> vi lovade mycket och eh, vi lyckades eh, genom eh, VR, re, VR få 25 miljoner för 2022 och eh, behålla en del av den här antibiotikaplattformen. Eh, mm. Och då gick vi ut med en utlysning inom Sverige och eh, för att stötta svenska eh, universitet och små småbiotech. Eh, eh, även 2023 kommer vi att få den här. Men nu jobbar vi också för att få mer långsiktig finansiering naturligtvis och Målet är att kunna gå ut i Europa och kunna ha en utlysning. där. där för det här är ju inte ett svenskt problem. Vi måste också se över Europa eller globalt hjälpa. För det finns inte så många initiativ som jobbar med den här tidiga. hjälper universitet och små den i tidiga fasen se Så jag tror mm. vi har en nisch där som är väldigt unik.
1: Mm. Och eh, du och din forskargrupp har ju då... Eller inom med Navel har ni hittat en molekyl du, som biter på bakterier?
2: Ja, vi, som jag sa så är det här. Vi lyckades efter tio år med forskargrupp hitta en molekyl som hade de här egenskaperna mm. som vi har pratat så mycket om. Eh, som dödade de här kritiska bakterierna Och vi ansökte dem att komma med i Navel. Och eh, kom med där och fick den utvecklad eh, en bit på vägen. Och... Eh, när Enable 2 startades upp så, så har vi, fick vi även in den där. Så den har fortsatt utvecklas inom Enable
1: 2. Mm, hur långt har man kommit då?
2: Ja, vi är på det här stadiet lid Det vill säga där vi har visat att molekylen har effekt på djur. På infektionsmodeller på, på mus. Eh, och den har läkemedelsliknande egenskaper. Men vi har en lång bit på vägen innan vi når nästa stadie med den här läkemedelsutvecklingen Som man brukar kalla en kandidat. Och... Eh, där även vi nu, vi har vissa utmaningar som vi slåss med, men i och med att vi har tillgång då till kemi och mikrobiologi och all den här skrivningen som behövs så går det här framåt. Hade vi inte befunnit oss i någon sån här plattform så hade det stått stilla för det finns inga, det finns inga pengar för att, att, det är väldigt svårt att få in pengar för att jobba med läkemedelsutveckling. Mm. Det är inte basforskning utan det är, det är mer en, en, en utveckling. Så det, det är svårt att hitta de pengarna.
1: Det här med antibiotikaresistens är ju en fråga som man har forskat kring väldigt länge ur många olika synvinklar. Hur tycker ni att, att läget är idag? Vilka, vilka framsteg har gjorts?
0: Vi vet ju väldigt mycket mer om antibiotikaresistens idag än vi gjorde för 20 år sedan. När det gäller till exempel mekanismer, hur uppstår resistens och också evolutionsaspekter och dynamik var den utvecklas och hur den sprids. Men det, jag skulle säga att vi har gjort de största framstegen på senare tid det är egentligen inom diagnostik. Där har det hänt väldigt mycket just inom snabbdiagnostik och det är väldigt många... Akademiska grupper, biotekföretag som, eh, som håller på med det och som har kommit eh, väldigt långt. Så bara i Uppsala finns det tre, tre företag, tre, tre mindre företag som jag skulle säga är världsledande inom det här området. Så det, det, det jag ser liksom som den stora förändringen under ja, låt oss säga de sista 20 åren är att vi, vi är väldigt nära att introducera nya snabb diagnostik eller som har delvis redan introducerats mm. eh, och det kommer att ha, ha, ha effekter eh, om det introduceras, det krävs ju naturligtvis att det här introduceras i sjukvården och det är ju ofta en kostnadsfråga men om det gör det så kommer man att få flera bra konsekvenser av snabb diagnostik. Dels så får ju patienten rätt antibiotika från början. Men sen kommer också antibiotikakonsumtionen generellt att gå ner. Därför att man träffar rätt från början. Och det är ju någonting som man naturligtvis vill uppnå. Och dessutom så kan man använda då antibiotika under längre tid även om man har fått resistensutveckling så låt oss säga att 30% av alla bakterier är resistenta mot ett visst preparat. Idag betyder det att man slutar använda det. Det är så kallad empirisk terapi. Men vet man då att har man ett snabbt test då kan man göra en annan där det är på 70% av infektionerna. Men det, för att kunna göra det då behöver man snabbt kunna identifiera vilka 70% är det. Just det. Så att det förlänger sig på så sätt då livstiden på också de existerande antibiotikarna Om man har snabb diagnostik. Så att det, är, det har väldigt många bra effekter så att säga för vår antibiotikaanvändning.
1: Mm. Vad säger du Anders inom ditt område då? Vilka framsteg ja, kan du se man har gjort?
2: Det vi vill uppnå inom antibiotikutvecklingen det är att hitta nya substanser som har ny, som ser helt unika ut och som har effekt på nya målproteiner, nya targets. Eh, det vi ser idag i, i pipelinen det som kommer ut det är oftast eller liknande substanser av molekyler eller substanser som redan finns på marknaden. som är förbättringar och de slår på flera resistenta bakterier men det kommer att uppstå resistens väldigt, väldigt snabbt här också så att vad vi verkligen letar efter är nya typer av molekyler och eh, det händer inte så mycket där tyvärr. Nej. Det, det, det som kommer ut på marknaden är framförallt molekyler som liknar redan existerande.
1: Så det är något för, för framtiden så att säga? Som,
2: det är för framtiden ja. och eh, det är väl också så att eh, om man går, ger sig in på en läkemedelsutvecklingsbana så är det lättare att, att nå hela vägen fram om man vet att det är målproteinet redan fungerar. Mm. Att slå på ett helt nytt målprotein är en större utmaning och det kommer att fallera oftare med de molekylerna. Just det. Så att det är lite grann vilken väg. Vill man går den svåra vägen den är lite enklare vägen.
1: Ja. Mm.
2: Så att, men ja.
1: Vi har ju pratat om det här att det här är ett väldigt stort växande samhällsproblem. Man brukar kalla det för den tysta pandemin. Att det det är ett väldigt stort problem idag med antibiotikaresistens. Tycker ni att det, det finns liksom en konsensus om att det här är ett viktigt problem eller, eller behövs det fortfarande spridas mer kunskap om antibiotikaresistens?
0: Ja, jag tror att det, det beror nog lite på var man, var man tittar i världen också. Men om om, du ställer, om det gäller Sverige så skulle jag nog säga att det finns en, en ganska stor medvetenhet om den här problematiken bland allmänhet, bland politiker och ja, egentligen alla. Det betyder ju inte att vi inte behöver informera mer om det. Men jag tror att det, medvetenheten är ganska stor. Men Problemet är att det är inte, många pratar om antibiotikaresistens men det, det omvandlas inte till resurser
2: mm.
0: och det är väldigt lätt att prata om ett problem sen gäller det naturligtvis också att man skjuter till resurser från, från politiskt håll för att man ska kunna göra någonting åt det här problemet. Och det är väl kanske, så medvetenheten finns nog där men det, det korresponderar inte riktigt med hur mycket pengar man satsar på det.
1: Nej.
2: Jag kan ju bara understryka där att, att viljan finns och det finns hur många olika deklarationer som helst som säger att <hör> det måste till mera medel till detta område men eh, det har ju kanske inte riktigt hänt ännu. Det är ju på olika områden det måste, måste till här, men jag värmar ju väldigt mycket för den här tidiga utvecklingen och, och, och eller fylla på pipelinen. Och, eh, men... Eh, eh, Just nu vet jag att det pågår mycket och det finns initiativ i Europa. Till exempel Hera som är ett nytt center för pandemi. För att motsatta, eller arbeta mot pandemier. Och där finns ju antibiotikaresistens som en viktig del. Så att det finns initiativ. Och, men låt oss se vad som händer framöver. Det behövs mycket mer. Mm.
1: Och vad ser ni för utmaningar framåt i tiden? Hur... Hur hoppas ni att det ska se ut om, om tio år? Eh.
0: <laughs> ja, det är väldigt svårt att säga. <laughs> när det gäller antibiotikaresistensen, eh, så tror jag inte att vi kommer att vara i en bättre situation. Eh, jag, jag tror att vi kommer att se fortsatt uppgång för många typer av resistenser. Eh, när det gäller våra liksom, medel för att kunna motverka det så så tror jag till exempel det här med snabbdiagnostik kommer att eh, kunna förbättra situationen. Eh, och som Anders säger, förhoppningen är väl att eh, ännu flera akademiska grupper och eh, biotekföretag kommer in i det här och återskapar den här pipelinen så att vi får nya antibiotika. Eh, men just när det gäller nya antibiotika så ser jag inte sådär jätte jättepositivt typ. ut.
1: Eftersom Nej. det tar så pass lång tid också. Nej, men, och det, det,
0: det lör sig ner till stor del under lång tid och nu kanske man behöver återstarta mycket av det här och det kommer naturligtvis att ta tid. Så att, eh, om tio år, jag skulle gissa att vi kanske är i liknande situation som idag kanske lite sämre. Mm. Men, men det är väldigt svårt att säga med det mm. tidsperspektivet. Men, men jag tror inte att det kommer att ske någon, vi kommer inte att få någon plötslig silverbullet som löser problematiken. Utan det här handlar bara om lång, långsiktigt hårt arbete. Mm. Det är i alla fall min, min, min gissning. Att det.
1: Ja, du jämförde förut med klimatförändringarna. Det är något liknande här att man vet att det kommer att...
0: Ja jag menar det skulle man ju kunna se, låt oss säga att vi skulle kunna göra eh, syntetisk fotosyntes eller att vi hittade den energi, vi eh, fick kall fusion att fungera eller mm. något liknande. Mm. Att man kanske skulle kunna hitta den här silverbulleten som löser energiproblematiken för, för hela världen eh, Även om jag inte tror att det kommer att ske. Men, men jag har svårt att se att det kan ske genom antibiotikaresistensområdet. Mm. Det skulle ju vara i så fall om vi, vi hittar ett antibiotika som har effekt på väldigt många typer av infektioner och bakterier. Som, där vi inte får resistensutveckling. Och det har vi hittills aldrig sett. Så att,
2: jag tror det är osannolikt.
1: Ja, vad säger du Anders?
2: Nej, tyvärr så ser jag nog lika dystert som Dan på det hela. WHO mappar ju så att säga hur den här antibiotika-pipelinen ser ut det vill säga vad finns det i fas 1, fas 2 fas 3 studier och eh, 2021 så kom den senaste rapporten och då så fanns det 27 molekyler mot de här 12 som WHO har prioriterat där, där så att säga där vi har ett, ett problem med resistenta bakterier och eh, två av de här 27 uppfyller de här kraven att, eller ett av de här kraven att de ska vara innovativa så att och slå mot de här gramnegativa som vi har sådana utmaningar som vi står inför många utmaningar för att kunna behandla de infektionerna så att eh, tyvärr så, så kommer det inte förmodligen komma någon, någon silverbullet de närmsta tio åren eh, det jag hoppas på är väl kanske att man har på något sätt eh, sett till så att eh, man har ordnat det här med return of investment som jag pratade om så att man kan, vi kan få tillbaka läkemedelsindustrin och mera forskning och mer utveckling runt det här så att det finns ett incitament att jobba med det här. För att om man vet att det finns, att det, man får betalt för det man har satsat så är det ju naturligtvis lättare att ge sig in i det här området.
1: Alltså det finns mycket kvar att göra inom det här området kan man sammanfatta det så. Definitivt. Ja. <laughs> yeah. Tack så mycket för att ni kom hit och lycka till med er forskning. Tack. Tack. Du har lyssnat på Forskarpodden med forskarna Dan Andersson och Anders Carlén. Följ oss på Podbean, iTunes, Spotify eller andra poddläsare. Kontakta oss gärna i sociala medier på #forskarpodden eller på universitetets webbsida uu.se/forskarpodden. Jag heter Annika Hult och Forskarpodden produceras av Uppsala universitet med musik av Markus Sjöblom.